0: Fala pessoal, grande abraço. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Eixo que eu pariu, chutando o balde da mesmice, futebol e terapia, número 42. Mais uma vez ao lado dos meus grandes amigos, pensadores do futebol, Elton Serra, direto de Salvador, Gustavo Fogaça, o grande gufo, que agora é um jornalista, comentarista, pensador itinerante, né não tem é, residência fixa, ora está no Sul, ora está no Distrito Federal, ora está em São Paulo para cumprir a agenda de jogos do Dazone que transmite o Brasileirão da da Série C e hoje com um convidado bastante especial. Nosso papo é um pouco de gestão no futebol brasileiro, o impacto das má gestões nas trocas de comando técnico do futebol nacional, o professor pesquisador Matheus Galdino. Mas antes de de apresentá-lo, dele falar um pouco dele e, claro, entrarmos debruçarmos, mergulharmos no estudo que ele fez. Vou só dar um, um, um breve é, abraço aqui nos meus amigos Elton Serra e Gustavo Fogaça. Elton, demoramos um pouco essa semana, mas estamos aqui, meu amigo. Um abraço, Léo. Um abraço, Gufo. Um abraço, Matheus. Um abraço a
1: todo mundo que está ouvindo a gente. É, a gente ficou, de verdade, né, Léo? Um hiato aí entre o 41 e o 42. Fomos pegos de surpresa com o falecimento do Carlos Amadeu cara que eu tinha um contato muito próximo, né? e esse ano de 2020 tem sido difícil também nesse sentido, porque a gente tem perdido grandes nomes da é, na, na, na nossa sociedade, né? não só do futebol, e a ausência do Amadeu realmente causou um impacto muito grande, principalmente aqueles que acompanhavam o trabalho dele de perto, mas a gente está de volta e pelas prévias o papo vai ser muito bom, viu Léo?
0: com certeza, Elton. E a gente já deixa aqui, né, é, o nosso sentimento, o nosso sentimento de, de pesar, né, pelo passamento tão breve do Carlos Amadeu. Há dois anos atrás tive a oportunidade de estar é, com ele, né, nos estúdios da Rádio 98 aqui em, em Belo Horizonte, né, quando ele ainda comandava a Seleção Brasileira Sub-20, que fez alguns amistosos, né, e ele esteve aqui para para um jogo contra a Colômbia, se não estou equivocado. E um papo que foi assim de altíssimo nível. É uma pessoa com muito conhecimento que cedo nos deixou. Então, nossa solidariedade à, à família do, do Carlos Amadeu e do, do futebol baiano, que foi o, o berço aí, quem sabe, do, do Carlos Amadeu. Com
2: pesar, a gente teve de receber essa notícia. Gufo, grande abraço, meu amigo. Fala, Léozinho, Elton. Bom demais estar de volta. Agradecer, mandar um grande abraço ao Matheus, que se dispôs a a conversar aqui com a gente sobre esse belíssimo estudo que ele fez junto com outros colegas na Alemanha e que, pelo aquece que nós tivemos aqui, tem muita coisa interessante para a gente botar na mesa, para a gente discutir. Eu estou cheio de dúvidas aqui. Fiquei realmente muito interessado pelo estudo e eu acho que ele até merece novos capítulos lá para frente de outros dados de contexto que nós vamos falar aqui adiante. Bom,
0: Vou fazer uma breve introdução aqui. Você que nos ouve né, através de, de todos os, os players, né, Spotify, Deezer, enfim, é, como você tem a preferência aí de nos ouvir, né, seja por qual plataforma for, né, você usa da ciência que chegou a, a um dia possibilitar toda essa comodidade que temos hoje na palma da mão em poder ouvir, o, o eixo que eu pariu, mas se você prefere também no seu computador, não tem problema. Mas para o seu computador é, funcionar, né? teve a ciência que construiu é, tudo isso, né? e para a energia chegar na sua casa teve a ciência que faz com que... É, um dia descobriram que a, a força da, da, da água através das hidrelétricas produz, produzem energia e ela chega na sua casa. Você que viaja aí e vai para aquelas cidades que tem grandes arranha-céus, né? se imagina, se pega pensando, nossa, como constroem isso? É através da ciência, do cálculo, né, da, da engenharia. Mas se tem uma área que não respeita muito a ciência, é o futebol brasileiro. E por que nós temos tantas trocas de treinadores no futebol brasileiro? Sabemos que as gestões são muito ruins, né? e aí o Matheus Galdino com um excelente estudo né? baseado através da metodologia científica, né? uma avaliação econométrica como está escrita no próprio estudo, né? é, publicado é, em uma revista científica, em um jornal científico, né? Sport Business and Management, um um jornal internacional, através da ciência nós conseguimos, ele consegue, na verdade, explicar o porquê, as causas e consequências de tantas quedas de treinadores no futebol brasileiro. Os gestores não são muito adeptos à ciência, ao conhecimento, ao estudo para tomarem as decisões, mas o Matheus Galdino se debruçou nesses três pilares para nos brindar hoje com esse episódio e falar um pouco. Matheus, um prazer recebê-lo aqui. Hoje, professor pesquisador do Departamento de Ciência do Esporte da Universidade de Bielefeld, na Alemanha. E, por coincidência, nós já tivemos dois convidados internacionais no nosso podcast aqui. O Mano Polkin, que hoje é técnico na Tailândia, e agora o Matheus Galdino. E ambos com passagens em Bielefeld, porque o Mano Polkin jogou no Armínio Bielefeld. Então, o eixo que eu pariu está dominando Bielefeld. Matheus, grande abraço.
3: Um abraço, Léo. Estava inspirado na introdução. Mandou muito bem. Um abraço, Gustavo, Elton e, sobretudo, para todos os ouvintes que nos acompanham, especialmente fora do eixo, né já que é o propósito do podcast. Eu aproveito antes de compartilhar uma introdução leve do assunto também para deixar meus sentimentos quanto ao falecimento do, do professor Amadeu. É, alguém contribuiu muito para o sistema de formação e desenvolvimento de talentos do futebol brasileiro na Bahia e também para a seleção brasileira. E estava conduzindo um trabalho, iniciando o né, um trabalho na, na Arábia Saudita com um, com um grande amigo meu, inclusive, que é o, o auxiliar dele, né, o Léo Galves, famoso montanha, com certeza vai dar sequência nesse legado, e o Brasil, o futebol brasileiro também tem que honrar muitos dos seus ensinamentos, Eu deixo aqui minha, meus sentimentos em conjunto com vocês. Agora sobre o, o estudo é isso, a gente tem, a gente tem espaço para dissecar a informação, a evidência científica sem colocar o ouvinte para dormir, né? porque quando a gente começa a falar de estatística, trazer muitos dados, números também, pode ficar cansativo a gente pode tentar fazer é contextualizar, sempre, né? trazer um pouco para a realidade, para o que o torcedor consegue acompanhar na, no dia a dia dele, já está acostumado, mas também oferecendo algumas alternativas, né? de repente ângulos que ainda não foram explorados, nessa cortina de fumaça que a todo momento troca treinador no Brasil, essa visão especulativa, a gente especula muito resultado no Brasil, né? a gente cria as expectativas antes mesmo da, da equipe entrar em campo, antes do treinador chegar com a equipe no estádio, O ele já está sob pressão, com prognósticos estatísticos muito altos, devido a, ao entorno, devido ao que acontece além do clube e dentro do clube em termos de conflitos políticos, não é mesmo? Eu mostrei, eu antecipei alguns dados para vocês, mas vamos lá à disposição para tentar aprofundar um pouco mais hoje.
0: Bom Matheus, eu queria então que para começar né, você desse um, um panorama é, geral né, do que foi o, o estudo, né? É, você falou sobre a gente não debruçar tanto é, sobre as, as estatísticas, né? Mas gostaria que você falasse sobre é, o número de trocas total ao longo desse período de 2003 a 2018, que, que é um intervalo que o estudo compreende, né? é, daquela janela que você é, pôde identificar através da econo- econometria que, que é suficiente para o dirigente tomar a decisão de fazer uma troca do técnico, as causas e consequências, um, um panorama geral, por favor.
3: Não, Perfeito. Como ponto de partida para o ouvinte sintonizar na nossa realidade do Campeonato Brasileiro, nós cortamos como objeto do estudo somente a Série A. né? Então aqui nós tratamos de mudanças de comando técnico que aconteceram a partir do primeiro ao último jogo de cada temporada, nesse período de 16 anos, 2003, que foi a implementação do formato de pontos corridos, até 2018, quando nós concluímos a, a coleta de dados e analisamos em 2019, por isso que 2019 não faz parte da, da nossa avaliação econométrica. Econometria nada mais é do que uma análise estatística avançada com um volume muito alto de dados. Então, são cálculos matemáticos considerando variáveis, então... A grosso modo, a gente explora o máximo de informações possíveis para se medir no contexto do clube, da competição, da temporada, a fim de chegar em resultados realistas. né? Então, os dados precisam ser muito bem assertivos e depois, conforme os calcos as análises se, se desenrolam, a gente vai chegar a... interpretações práticas que dizem respeito a exatamente como está funcionando o panorama completo dos 41 clubes, então aqui a gente investigou absolutamente todos os 41 clubes que participaram de todos os 6.506 jogos dessas 16 temporadas computando 264 treinadores em um número alarmante de 594 trocas que dá ali uma média de 29 trocas por temporada, sem a inclusão dos interinos, e com os interinos a gente sobe para 37. Então quando a gente compara ali com o padrão de trocas na, em grandes ligas da Europa, por exemplo, que oscila ali entre 6 a 10 trocas por temporada, o Brasil quadruplica triplica entre interino e quadruplica esse, essa taxa relativa somente na Série A. Então, se a gente fosse considerar ainda os estaduais ou as intertemporadas, esse número seria maior. O fato de ter um volume alto de mudanças não significa que isso é ruim, mas também não significa que é bom até o momento que a gente pega para investigar. Então, a gente não consegue é, apontar causalidade antes de uma avaliação econométrica. Então, o que a gente fez foi olhar a situação dos clubes, dos treinadores, antes das mudanças, estendendo, ali a gente conseguiu estender até cinco jogos antes da decisão da da mudança. E após as mudanças de comando técnico, qual é o impacto efetivo no rendimento esportivo até dez jogos após a mudança? Por que que a gente escolhe esse período? Porque a média de permanência no cargo no futebol brasileiro, se a gente for olhar o ano completo desses 264 profissionais que foram empregados, é de meros 190 dias no ano. Então, dá pouco mais de um semestre. Só que quando a gente corta a média de permanência durante a vigência do Campeonato Brasileiro, ou seja, do primeiro ao 38º jogo né, da, da competição nacional nesse formato atual, o treinador fica no cargo por uma média de 65 dias, pouco mais de dois meses. Com isso, a gente consegue chegar a um cálculo Rápido, que isso daria oito finais de semana em dois meses, seriam oito jogos se não tivesse partida no meio de semana, a gente estende para 10, 12 jogos. a gente calculou, tentou buscar as informações de rendimento esportivo até 10 jogos, conseguiu constatar as principais causas e as principais consequências após as mudanças, que desmistificam os momentos que o torcedor acompanha pela mídia, geralmente são. São argumentos simplistas, julgamentos subjetivos, sem levar em consideração um raciocínio amplo do esporte coletivo de alto rendimento, que é o futebol brasileiro. A dinâmica da competição, que acontece com janelas super apertadas, sem oferecer espaço para treinamento, somente trabalho regenerativo. E a incidência de Copas paralelas. né? A gente tem a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores. Tudo isso influencia na tomada de decisão do dirigente, nesse processo, nessa mentalidade especulativa de buscar o atalho ao sucesso através da mudança de treinador. Então, a gente pode dividir aqui em núcleos, né? o antes e o depois das trocas, e agora a gente tem a evidência científica à disposição do treinador, do dirigente, sobretudo do torcedor, que é quem paga a conta.
2: Marcelo, eu achei espetacular o estudo de vocês, realmente muito válido, seja para a gente confirmar, como você falou, né, pensamentos e teses que nós já tínhamos ou que a gente conseguia enxergar, mas não havia a validação em dados, né? ou também para refutar ideias mais absurdas, né? como, por exemplo, a a idade do treinador, se ele é jovem, se ele é mais cascudo, o quanto que isso influencia na estabilidade do trabalho ou não, né? que o estudo termina mostrando que é, é, é irrelevante. E eu sou um um analista, um comentarista que usa muitos dados estatísticas no meu trabalho e eu eu tento evitar um problema clássico de quem trabalha com isso, que é é, a correlação não significa causalidade. né? A gente tende a buscar causalidade em tudo no futebol, ignorando o fator do imprevisto, do caótico, né? Da, da biomecânica do corpo que mostra que um esporte jogado com os pés na maioria das suas ações a causalidade não é sempre aquilo que parece, né? não é o que a gente vê a olho nu. Então, eu eu queria perguntar para você, assim, como que foi... Contar para a gente como é que você e os seus colegas, e e se eu eu falar errado o nome deles, você me desculpe, me corrija, os doutores Pamela Vicker e Brian Serbing, como vocês trabalharam os dados e a análise para evitar essa armadilha, de buscar e encontrar sempre causalidade na correlação dos dados?
3: Uma pergunta muito boa. É exatamente a ausência de embasamento científico-profissional que permeia entre os debates, né? sobretudo midiáticos, que acabam influenciando a opinião pública, né? manipulando o torcedor, às vezes nem com com a intenção de que isso aconteça, mas influencia muito na tomada de decisão do dirigente, que a gente sabe, historicamente, o Brasil é enraizado em um sistema político a figura do treinador é muito institucional, muito política e pouco esportiva no no alto rendimento o modo de ser o mais assertivo possível, primeiro a gente tem alguns, alguns parâmetros e testes preliminares que devem ser feitos com cada uma das variáveis. Então, na coleta da, dos nossos dados, nós temos uma, uma base com mais de 4 milhões de pontos sobre observação. Nem todos foram usados para essa investigação. A gente teve que reduzir e usou ali aproximadamente pouco mais de um milhão de pontos sobre observação para esse estudo específico. Existem alguns modelos estatísticos dentro da econometria que a gente usa para identificar quais seriam as principais variáveis. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. A gente também tem o o acúmulo de cartões amarelos e vermelhos. Porém, nos cálculos iniciais, preliminares, a gente identificou que o, o peso estatístico não tinha não tinha um teor cientificamente forte para conseguir comprovar a, a variação, então ele é ele é declinado. Depois a gente tem que tratar de algumas variáveis muito próximas, por exemplo, o percentual de aproveitamento do, da equipe no, na temporada e o acúmulo de pontos. A grosso modo, né no primeiro olhar, você tem que pensar que esses números são correlacionados, mas sem o, os testes, é, preliminares, a gente não consegue apontar o quanto isso pesa. Muito embora você chegue a encontrar ali alguma semelhança, a gente pode manter isso no, no estudo. Então, existem existe uma série de, de passos iniciais, ali pré-avaliação final, né, e que depois isso passa por uma, uma revisão científica de outros dois editores e de um editor final, que geralmente tem uma experiência maior na, né, nesse tipo de estudo, até a gente conseguir ser aprovado e entregar de fato o que a ciência pode mostrar para aquele, aquele objeto, né, para aquele no nosso caso aqui para o Campeonato Brasileiro, então é um processo que só a coleta de dados levou quase um semestre, depois a análise entre todos os, os testes, as, ou, verificação dos parâmetros e chegando aos modelos econométricos finais, mais uns quatro meses, e a gente conseguiu finalmente aprovar o trabalho em setembro, ainda nesse momento que a gente está gravando, ainda não foi publicado oficialmente pela revista, mas já está aprovado, com isso a gente pode divulgar os resultados, eles estão intactos, não sei se te ajuda no raciocínio, Gustavo, mas é mais ou menos nessa
2: linha. Eu eu posso não ter errado o nome dos seus colegas, mas eu errei o seu, então quero pedir desculpa ao professor Matheus, chamei de Marcelo, não sei por que que veio esse nome na cabeça, mas eu acho que tem muito a ver com o o que você está falando e a dificuldade dessa análise, né? pelo tamanho da amostra que vocês pegaram e também tentando achar um objetivo único, que é a questão da... da da estabilidade da profissão e vocês colocam depois no final do do estudo ali as as situações que que vocês gostariam de alguma forma incluir e que realmente é difícil encontrar dados sobre isso e também ter tempo e disposição para ir atrás de de dados mais complexos que contem o contexto. Então acho que dentro de todo o objetivo a gente consegue ter muitas leituras e fazer outras correlações, mas essa busca da, da causalidade... que a gente tende na imprensa principalmente a a buscar respostas fáceis e práticas para as pessoas entenderem e para explicar situações. E e talvez, infelizmente ou felizmente, Elton, você que vai fazer a próxima pergunta para o professor Matheus, infelizmente ou felizmente, no futebol as coisas não são tão simples, tão óbvias e e, às vezes a gente tende a buscar um, um parâmetro comum e esse parâmetro não existe né? então esse estudo tem essa essa validade por causa disso ele ele termina nos dando um caminho para algo que a gente antes não tinha né Elton, o que você acha? Concordo,
1: e e acrescento já tentando fazer essa essa conexão com com a nossa realidade Matheus, nesse período, apenas o Cruzeiro foi campeão brasileiro dos clubes fora do eixo né? o Cruzeiro foi campeão em 2003 e foi bicampeão é, nos últimos anos, né? E os, as outras equipes que fazem é, parte é, desse, desse, digamos, é, dessa camada excluída da mídia, ou pelo menos pouco falada da mídia, disputaram outras competições mais de mata-mata, né? Muitos conquistaram é, competições de mata-mata. O Grêmio foi campeão da, da Libertadores, o Inter foi campeão da Sul-Americana, o Atlético foi campeão da Libertadores. A gente tem aí outros exemplos em em competições de tiro curto. Mas no campeonato de pontos corridos, que que dura praticamente 7, 8 meses do ano, a gente não tem essa consistência dessas equipes. Eu queria que você falasse um pouco se há relação também da quantidade de demissões, de troca de técnico né, nesses clubes fora do eixo é, tem essa relação de não conquista de títulos importantes como o Campeonato Brasileiro se ainda norteia a mudança de treinador o objetivo de, de conquistar o título nacional porque a gente sabe que no Brasil ninguém quer disputar apenas o campeonato, né? acho que é um dos poucos países do mundo onde todos querem ser campeão e nesse caso é, essas trocas de técnico tem influência também nessa, nesse objetivo de conquista do título nacional?
3: é é uma boa pergunta para eu trazer alguns dados que não estão explícitos no estudo, né? Aliás, para quem nos acompanha e tiver o um interesse, quiser se aprofundar um pouco mais, eu convido a acessar o site da Universidade do Futebol, que concentra hoje ali a divisão dos quatro, das quatro partes que a gente explorou e também tem o PDF completo, então se quiser baixar, depois ler e aprofundar um pouco mais você conseguir entender a fundo o que a gente está aqui debatendo o caso do Cruzeiro é apenas um dos 41 clubes que participaram durante essas 16 temporadas mas ele é muito curioso né? porque ele é o único eu vou falar rapidinho aqui sobre o Cruzeiro depois eu eu respondo essa sua pergunta com relação à conquista ou não do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro é o único clube junto com a portuguesa A diferença é que o Cruzeiro participou de todas as edições né, das 16 temporadas. Ele foi rebaixado em 2019, mas de 3 a 18 ele participou de todas. Ele é o único clube que participou de todas e que tem a média de de troca de comando em uma. né? Então ele trocou... 16 vezes ao longo das 16 temporadas, passaram 19 treinadores durante a vigência do campeonato brasileiro muito devido ao trabalho do Adilson Batista que permaneceu 2, 3 anos o Mano Menezes do Marcelo Oliveira né? então ele vai, vai acabar jogando para baixo essa média nessa taxa relativa baixa ali de, de um por temporada mas a partir de 2016 eu acho que a coisa desandou, tentaram trazer o, o, foi o primeiro treinador português né? estrangeiro nessa relação binária de que estrangeiro é melhor do que brasileiro e não deu certo, acabou prejudicando muito o clube na temporada contra as contratações né, de, de segundo escalão do, do continente sul-americano. Mas, enfim, aí vocês sabem melhor do que eu como investigar isso mais a fundo. Com relação a não vencer o Campeonato Brasileiro, assim, a gente, o que a gente encontra com as causas principais que levam às demissões são três núcleos. O primeiro é a tomada de decisão num, num prazo curtíssimo de tempo, então são os quatro jogos sequenciais. Para o ouvinte entender isso de uma forma didática, imagina quando você está assistindo as Olimpíadas, a prova de natação, e é dada a largada, os nadadores é, estão nas braçadas ali, os estão próximos daquela faixa do... que aponta o recorde olímpico e mundial, certo? Que vai acompanhando ali na frente. Imagine que uma janela de quatro jogos da primeira a 38ª rodada no Campeonato Brasileiro fosse essa linha. Então, conforme o campeonato vai se desenrolando, sempre os quatro jogos imediatos, sequenciais, é que definem a permanência do do treinador, né, muito acima da média, em comparação a, a outros fatores. Além desses quatro jogos, a gente tem as expectativas criadas antes da da execução do jogo, né? antes de acontecer o resultado da equipe entrar em campo, dentro de uma janela de três jogos. Então a gente está oscilando entre, entre três e quatro jogos, dependendo de como for o rendimento esportivo, se a bola entrar ou não entrar, aquilo vai determinar a manutenção do treinador. E fora isso, o terceiro núcleo mais importante, e é o mais até impactante devido aos percentuais, aqui os prognósticos que a gente encontrou, é a eliminação da Copa Libertadores. A gente também nos nos cálculos preliminares encontrou uma influência da eliminação na Copa Sul-Americana, mas o treinador ainda teria cinco jogos de sobrevivência durante a Liga Nacional antes de, de receber uma pressão muito alta. Mas ser eliminado da Copa Libertadores é praticamente uma rescisão contratual. Acontecem casos de sobrevivência? Milagrosamente, acontecem. Acontecem casos de treinadores que passam quatro jogos seguidos perdendo com uma, duas goleadas e sobrevivem? Acontecem. Mas estatisticamente, com uma margem muito pequena de erro, se o treinador não coleta pontos dentro de três a quatro jogos, se a expectativa pelo resultado é muito alta e não há o rendimento esportivo, de acordo com o que o dirigente, a a imprensa estava implementando ali naquela semana, e se houver a eliminação de uma Copa Paralela, dificilmente o treinador permanece no cargo. Sobre o Campeonato Brasileiro em si, nós não conseguimos incluir no nosso estudo a relação da posição na tabela. É uma variável muito importante, porque ao longo da coleta, conforme as mudanças eram computadas, a gente identificava que conforme a equipe estava na, na linha ali do, do meio para baixo na tabela, sobretudo na zona de rebaixamento, dificilmente o treinador permanecia no cargo, porque o tre... aí volta para a relação de expectativa superestimada, que o, o, o dirigente olha aquela posição e acredita que aquilo é o, o final da linha, só que o, o Campeonato Brasileiro é uma, uma disputa de longa temporada, de longo prazo, E ele não termina ali na 12ª, na 26ª rodada. Existem momentos em que o clube não vai coletar pontos dentro de 5 a 10 jogos, e existem momentos que ele vai ter uma uma sequência positiva devido à variação dinâmica do esporte. Não é necessariamente sobre essa peça isolada do quebra-cabeça, que é o treinador, que nem entra em campo. Quem executa as ações são os jogadores. Nem sempre eles são trabalhados para executar a estratégia por uma falta de tempo então o tempo de descanso oscila ali de dois a três dias no máximo que é trabalho regenerativo, você tem que incluir deslocamento logístico dependendo de onde são os jogos, você tem que ver qual é a incidência de lesões, você tem que ver qual é a disparidade de qualidade entre uma equipe e outra quando elas vão se enfrentar são pesos e medidas diferentes quando você vai avaliar o trabalho de um treinador que saiu enfrentando jogos difíceis e sem os meus recursos e entra o seu substituto, que vai ter um respaldo político maior do do, do dirigente, que vai ter um comprometimento maior dos dos jogadores e que vai ter um alívio institucional frente à imprensa também. Ele vai conseguir entregar uma relação mais favorável porque ele está numa situação mais oportuna. Só que a gente só consegue enxergar isso com cálculos. A gente consegue expandir o raciocínio, contextualizar e medir ao medir, a gente chega nessas, nessas três causas, então eu não posso cravar para você que estatisticamente o não ganhar o brasileiro determina uma mudança de comando, mas eu consigo te apontar que existem indicadores que podem comprovar isso, é, a, mesmo sem os cálculos, porque foi o que a gente ia identificando ao longo da coleta de dados, e a gente sabe que só um clube é campeão, né? Disputam 20. A gente sabe que só um vai ser campeão e quatro vão cair. Se todos trocarem de treinadores, ou se nenhum trocar de treinador, ainda assim só vai ter um campeão e quatro vão ser rebaixados. Para a gente entender quão complexo é essa situação, mas ainda assim o bode expiatório permanece sendo o treinador, algo que prejudica a qualidade do futebol brasileiro e, acima de tudo, prejudica a projeção e desenvolvimento de carreira desses profissionais que são os criadores da nossa criatura né? se, o treinador, se o jogador de futebol brasileiro é super valorizado no esporte mundial não tem porque dentro do próprio território brasileiro o treinador ser depreciado como ele vem sendo nesse problema crônico é, que vai além do campo, né? não é no operacional é nas decisões dos dirigentes
0: Matheus é, eu queria que você falasse um pouco, na verdade são duas perguntas em uma Por favor, né? o o estudo aponta que, vamos colocar sem os os interinos, né, a a média de de troca durante o o Brasileirão, né, entre os 20 clubes que disputam, né, é de 28,9 trocas ao longo do Campeonato Brasileiro. Colocando os interinos, sobe para 37,1 o número de trocas no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, nessa edição nós já temos 18 trocas, em 21 rodadas né é, sem considerar o inteirinho sim é, a última a primeira notícia na verdade que eu, que eu consegui aqui é, para me preparar para a gravação sobre a CBF propor uma medida para evitar né essa constante troca de técnicos apareceu em 2016. Quando no ano de 2015, quando o Corinthians foi, foi, foi campeão, né, é, somente o Tite havia começado e terminado e justamente foi o campeão do, do torneio. Né. E aí no ano passado voltou-se a, a, a pauta né, de limitar a, a troca de, de técnicos né, para apenas uma para cada clube, mas os clubes sempre derrubaram essa, essa alternativa ou essa regra do regulamento da competição. Eu queria saber se, na sua opinião, isso é, seria válido, se dá para traçar um paralelo com o estudo que você fez, se isso adiantaria alguma coisa, né? E, ao mesmo tempo, eu queria que você falasse das, da experiência que você teve apresentando o estudo no, no curso, né, na licença da CBF Academy, né? Inclusive, o, o Maurício é daqui de, de Belo Horizonte, né? o, o coordenador... É, e e se eles ficaram estarrecidos com os números, porque eles sabem que a troca é é constante, mas eles não tinham, talvez, os dados, né, essa econometria que que comprova né, as causas e e consequências. Como que foi essa essa apresentação dos números para eles e o que você acha de limitar essa troca?
3: Eu vou responder, então, a segunda primeiro e depois eu respondo sobre essa... proposta de de um limite, né? A recepção dos treinadores, assim, é é claro que causa um certo choque ao aprofundar e mostrar os prognósticos estatísticos, de fato, quando a gente vai dissecar a evidência científica, porque a gente investiga buscando o, o resultado das trocas, né, das mudanças, o antes e o depois, Porém, os resultados que nascem de uma avaliação econométrica é, Apontam caminhos que, de repente, que nós nem mesmo nós, pesquisadores, havíamos pensado Bom, Existem ângulos que, que geram muitos debates Ainda assim, foi muito bem aceito pelos treinadores Eles, é, de certo modo, já sabiam que poderia ser essa proporção A diferença é que a voz do treinador não é respeitada no Brasil ainda. Não é? Eles... Quanto prevalecer esse alto volume, essa relação desproporcional, sem qualquer parâmetro próximo mundial de, de mudança de comando, o treinador continuará, continuará sendo vítima desse sistema. Muito embora existam casos de que é, é, é claro que contextualizando o aquele treinador, aquele perfil não faça muito sentido para aquela realidade, aquele clube, enfim é. a diferença é que a gente não, não consegue diferenciar 594 casos e explicar com argumentos sólidos que as 594 trocas é, que aconteceram têm sentido e todas as outras que poderiam ter acontecido e ainda assim o treinador conseguiu se manter no cargo é, você não consegue comparar isso somente com subjetividade, somente com um argumento vazio, que é o que vem à tona na, na imprensa esportiva quando o, o dirigente tem o um microfone, né? Porque quem tem o microfone é influenciado, ou quem tem a caneta é influenciado por quem tem o microfone, né? Dependendo do que acontece na mídia, o dirigente vai tomar a sua ação porque ele, ele precisa sobreviver no cargo ele também, né? De um modo geral, serviu como uma referência sólida para, para os treinadores até revisarem, refletirem um pouco mais de modo crítico a como conduzir, a como aceitar novas propostas de trabalho, de repente até vislumbrar ali uma projeção de carreira, aqueles que almejam chegar no futebol europeu, por exemplo. É, e tem essa discussão que depois a gente pode tratar, não vou entrar agora, mas se vocês quiserem a gente pode falar sobre ó, por que, que tem a ausência de treinador brasileiro. Né? Existem desculpas, mas existe um, um motivo muito claro. Mas aqueles treinadores que querem chegar no futebol europeu, por exemplo, é passar um olhar com mais cuidado a como tomar certas atitudes. A gente tem um exemplo clássico aí do, do Roger, né? Roger Machado, que não aceita... aceita, não aceita uma nova proposta de trabalho no meio da temporada, eu acho isso muito digno, e, e ele já tem a sua postura. Agora, quanto ao limite é, proposto pela CBF, na verdade isso vem da Federação Brasileira de Treinadores, né conduzida pelo Zé Mário, antigo jogador, treinador, é, hoje eles têm um, uma diretoria forte ali, com Dorival Júnior, com Oswaldo de Oliveira, com Mancini e companhia, Estão tentando trabalhar para uma união da classe, eu até tenho dialogado mais com eles para mostrar caminhos onde existe o meia-culpa do do treinador, sim, às vezes por falta de informação, às vezes por pensamento individualista, mas enquanto não houver uma defesa teórica da classe coletiva, né, uma organização profissional, eu acho difícil essa mudança. Eles tiver essa proposta com a CBF, a CBF realmente transportou para os clubes, acho que vem tentando dialogar, mas o clube não abre, é óbvio que não vai abrir, o dirigente não vai aceitar, porque se não for imposto pela competição, e quem toma a decisão pela competição são os clubes, então está na mão dos dirigentes, eles perdem o o, digamos, o poder de autoridade que eles têm na decisão, não é mesmo? Porque até a gente chegou a conversar sobre isso na paralela, né, léo a dificuldade de se encontrar dirigentes hoje, né, a gente contaria nos dedos quantos dirigentes hoje têm é, capacidade técnica esportiva para avaliar o trabalho de um treinador. O que a gente tem são dirigentes com capacidade política administrativa, que está olhando ali para uma, uma relação institucional, financeira, disposição disposição do... Da, do grupo de gestão, do grupo político que, que mantém o clube, mas é difícil encontrar um dirigente que consiga discutir planejamento de longo prazo, né os, os famosos macrociclos no né? treinamento, dividir para entender como é a estrutura, qual é o conceito de cada mesociclo, como que você vai dividir isso por objetivos ao longo da temporada, em que momentos vai ser necessário aceitar, assumir, dividir algumas responsabilidades para entender que, que existem variações dependendo do, da incidência de lesões, do, do tempo disponível para treinamento ou não, da reposição de recursos antes e depois de uma janela de transferências, já que a principal da economia global acontece no meio da temporada brasileira. Mas existem essas, essas lacunas esportivas, técnicas, que quem deveria colocar em prática e ajudar o treinador né, a avaliá-lo, Na verdade, não tem esse conhecimento. Então, o treinador não é avaliado pela parte técnica esportiva, que é a essência da sua liderança no grupo de jogadores. Um um dos resultados que a gente chega, né, como consequência dessas trocas, é o principal resultado do estudo, é que um treinador leva sete jogos no cargo para conseguir entregar uma influência mínima, parcial, de influência no, no, no rendimento esportivo sete jogos, antes do sétimo jogo, muito embora você vá encontrar ali exemplos hipotéticos de, de treinadores que assumiram cargo e ganharam seis jogos seguidos, dez jogos seguidos, mas ao longo das 16 temporadas, em 6.506 jogos sob análise, comparando mudanças e não mudanças, né, em cálculos estatísticos muito avançados, nós chegamos à conclusão que antes do sétimo jogo, o a mudança não tem interferência, só que no entorno da mudança, gera-se um círculo vicioso, porque existe transferência de capital humano, conhecimento entre as áreas que permanecem, a nova comissão técnica que chega, mudança de postura, comprometimento do elenco, às vezes jogadores que eram titulares passam a perder espaço na na equipe, entram as as transações no meio da, da janela de transferências, enfim, existem N fatores que influenciam o resultado de uma equipe, mas ainda assim a gente não tem os, os dirigentes que têm a caneta para definir se haverá um limite ou não. Eles não vão aceitar isso, é óbvio que não vão aceitar, a não ser que um clube aceite e faça diferente seja esse exemplo. Aí a gente vai ter uma, uma, um desmembramento em cadeia dependendo daquele resultado. então Hoje a gente tem exemplos positivos no Brasil com o Fortaleza, que vem conduzindo, né, e é fora do eixo, né? Vem conduzindo um trabalho belíssimo em toda a organização esportiva. Tem o Grêmio, muito devido à postura do Renato. né? Eu acho que é mais o trabalho do Renato e da comissão técnica do Renato, frente ao grupo, do que de cima para baixo, que é como deveria ser, do operacional, né? do campo para cima. E... E a gente tem hoje um, um espelho do que o Renato proporciona: o que está acontecendo com o Diniz, né? que está sobrevivendo devido a resultados. Mas não é de cima para baixo, porque basta a gente olhar os outros treinadores que já passaram: né? o Aguirre, o Cuca, o, o Mancini, o Jardini, todos que vieram antes do Diniz do e não sobreviveram para outras situações. Mas agora com o Covid é uma outra complexidade. Eu acredito nesse limite da CBF, se for imposto pelo campeonato, eu acredito que faça efeito, porque é regra, né? é regulamento do campeonato, não pode ser, essa decisão não pode vir de uma questão trabalhista, né? porque o esporte não é soberano frente à decisão da nação, mas se vier de um regulamento da CBF já é um passo importante, mas a raiz do problema é a mentalidade, a atitude especulativa dos dirigentes. Então, enquanto a gente não profissionalizar o tomador da decisão, pode ter clube empresa, pode ter clube associativo, pode ter clube empresa profissional. Se a decisão for especulativa, política, subjetiva, vai ter mudança o ano inteiro ainda. Né? Então, são, são passos, a gente pode tocar mais a fundo ali na, na visão do treinador, do dirigente, do torcedor. Os caminhos que a gente propõe está na parte 4, na final do estudo, que são as implicações práticas, mas acho que seria mais ou menos nessa nessa linha de raciocínio.
2: É, professor Matheus, assim, eu sou gaúcho, né é, não moro mais atualmente em Porto Alegre, mas morei muito tempo, claro, conheço profundamente o que é estar lá e a rivalidade Grenal, ao meu ver, é a maior e a mais acirrada do Brasil. né Tudo se define pelo Grenalismo. A pauta da sociedade é assim, da, da política, a, sei lá, o xadrez, do pagode, a medicina, até porque te, em Porto Alegre, por exemplo, Matheus, não sei se você sabe, é uma guerra entre dois cardiologistas, os mais importantes cardiologi- cardiologistas da cidade, um é gremista e o outro é colorado e fica uma briga assim para ver quem atende mais, quem salva mais vidas entre os dois. Né? Então, até nisso, há uma rivalidade muito forte. A gente está falando de uma sociedade onde a cultura está dividida em tudo pela escolha de um time pela oposição direta e obrigatória ao contrário. Tá? Então, recentemente, o, 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 o argentino Eduardo Cudê, que estava fazendo um excelente trabalho no Internacional, liderando o Campeonato Brasileiro, chances de seguir na Copa do Brasil, na Libertadores. Mas como ele jogou seis grenais e nunca ganhou nenhum, esse fator pesou mais no anímico da torcida e dos dirigentes em relação ao bom trabalho, a a boa performance do time que ele estava fazendo. Inclusive, toda a imprensa do Estado comprou essa pauta e tudo girava em torno da incapacidade do time do Cudê vencer o Clássico. né? E assim, esse esse valor é a coisa mais importante dentro de um caldeirão do Rio Grande do Sul. né? Não importam os títulos... As classificações, as premiações, não importa se está na beira do rebaixamento, importa é vencer o Grenal e terminar o campeonato na frente do rival. Por exemplo, se o Inter terminar em oitavo e o Grêmio em décimo, aí o dirigente já valeu o um ano, já isso aí já vira troféu, já recebe mais um ano de, de, de aval da torcida, da imprensa. Então, assim, no estudo de vocês, ficou de fora fatores, né? Obviamente, como a torcida, o papel da imprensa, já falamos sobre isso, na admissão, demissão dos treinadores. Mas aí eu queria saber se não não era válido fazer um aprofundamento trazendo esses esses fatores de contexto, como é que se faria isso? E num lugar tão peculiar como o Rio Grande do Sul, que eu não vejo outro estado do Brasil com essa mesma peculiaridade, né? a Argentina é assim, mas no nosso país nós temos peculiaridades diferentes em cada estado, e o Rio Grande do Sul tem essa coisa argentina-uruguaia da dualidade muito forte, né? Então, não valeria como estudar a estabilidade ou a falta de estabilidade a partir desses embates entre Grêmio e Internacional e como isso é aprofundado na sociedade?
3: Na verdade, nós investigamos o o efeito dos clássicos. né? A diferença é que a nossa avaliação é panorâmica com todos os clubes em, em todas as temporadas. O que a gente poderia fazer isso é possível, é cortar por temporada, cortar por clube, cortar por treinador, né, por um nome específico, e e a gente consegue chegar em em casos bem individuais, mas na na disposição dos nossos resultados, o clássico, uma rivalidade local, então nós temos 504 clássicos entre os 6.506 jogos. Mesmo quando um treinador perde um clássico há é, cinco jogos atrás, né, a gente avaliou quando o treinador perde o clássico, é, qual é a decisão logo após o clássico, dois jogos após, até cinco jogos após o clássico e nós não identificamos cientificamente um peso Suficientemente forte Para ajudar A a constatar ali a decisão Da mudança de comando Então quando a gente olha o panorama completo do futebol brasileiro O clássico não é uma influência De troca Porém após uma mudança né, E e considerando os treinadores Que ficam e que saem A gente sabe que quando o treinador Enfrenta um rival local Ele tem uma probabilidade De até 19% inferior A conseguir vencer o jogo Então, em comparação a um jogo que não é um clássico, ele tem uma probabilidade de 19% maior de conseguir vencer a partida, dependendo das circunstâncias. Como você bem frisou, a relação, né, essa situação sociocultural no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais você tem o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, mas não é tão forte, eu acredito, né, nessa rivalidade em outras esferas da sociedade, como é no, no Rio Grande do Sul, talvez o clássico para o internacional e para o, o Grêmio tenham influências é, estatísticas mais pesadas. A gente só vai saber quando a gente cortar, algo que eu não fiz até o momento, mas eu posso aprofundar caso seja é, vantajoso. A gente sabe que existem situações que pesa mais, que, que pesa menos, mas é, é, essa tomada de decisão aí do, do Cudem sair para uma equipe que briga contra o rebaixamento na Espanha a saída do Jesus após ser campeão, né, ganhou enfim, mudou o patamar do Flamengo muito devido também ao contexto super favorável, a gente esquece que de mencionar que o a equipe do Jesus jogava para 70 mil torcedores todos os jogos né, em um clube que teve um investimento massivo graças a, a gestão anterior do do presidente Bandeira, que conseguiu arrumar a casa e proporcionar situações financeiras favoráveis para um, para que uh, novos jogadores de maior poder competitivo, esportivo, pudessem chegar e entregar aquilo, né? além do treinador, que é super capacitado, que já havia chegado em duas finais de Europa League, embora tenha perdido as duas. É mas ele saiu e voltou para uma equipe que ele já tinha trabalhado, então se você pega a relação né, dessa decisão dos dois estrangeiros que eram vangloriados pela imprensa só pelo fato de terem nascido fora do Brasil e voltarem para experiências não superiores ao futebol brasileiro, não diria mostra um pouco de como o o espetáculo né, o, o produto final como um todo, completo ele é muito debilitado porque a gente fica muito preso né, na visão ali do do tomador de decisão, a olhar somente o clube, né, somente ali o universo individual do clube, sem expandir ali uma uma projeção maior de desenvolvimento em cadeia, né, que possa fortalecer a Série A e inevitavelmente transportar situações positivas, construtivas para a Série B, para a Série C, para a Série D, o que acontece é o contrário, né, porque essas tomadas de decisão com muitas mudanças subjetivas, né, com julgamentos simplistas com os treinadores, isso afeta muito a, a um, um efeito dominó, né, a cadeia. A série B troca mais que a série A, a gente não tem investigação científica, mas tem levantamento quantitativo simples, né, numérico simples, e a gente sabe que em números absolutos ela troca mais. Mas por que, que a B troca mais? Porque a referência da B é A, isso vai em cadeia para C, para D, e também para base, para as categorias de base dos clubes onde é impossível dar sequência em trabalhos sólidos com planejamento de, de longo prazo, mais né, de dois, três, cinco anos né, às vezes pensando numa, numa projeção aí de, de criação de talentos dentro de, de dez anos porque também os dirigentes que cuidam das bases são políticos então você tem aplicação científica na base com operacional, com fisioterapia, com preparação física com treinamento, com área médica mas quem está responsável por essas áreas, ainda assim, é político. Então, por que é político? Porque ele se espelha na Série A. Então, a gente tem um efeito sistêmico atrapalhando, afetando muito mais o nosso desenvolvimento. E aí, treinadores que podem ter uma projeção dentro do cenário Nacional acabam indo embora para situações inferiores. Né? E isso é um sinal de alerta para nós. Né? Como brasileiros, se a gente quer é, elevar o patamar do, de todos os nossos clubes é, de uma forma panorâmica, é, integral, né, favorecendo os profissionais as instituições. É, acabei expandindo um pouco mais além do, dessa, dessa proporção aí sociocultural até para explicar um pouco para vocês, porque a gente, se você cortar, a gente já falou isso antes aqui de iniciar a gravação do podcast, né, dos todos os campeões, né, a gente só teve sete clubes campeões nas 16 temporadas de Pontos Corridos. Esses sete clubes vêm de três estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao longo das 16 temporadas, somente cinco clubes não haviam sido rebaixados entre os 41 clubes. Esses cinco clubes vêm de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mesmo se a gente considerar 2019, que não faz parte da amostra, Flamengo foi campeão, Rio de Janeiro ele permanece ali na na, na, no grupo de, de campeões e o Cruzeiro foi a, que pertencia aos cinco clubes que não haviam sido rebaixados né, de Minas Gerais, então ainda assim você tem São Paulo e Rio de Janeiro são os únicos dois estados que não foram rebaixados o que isso representa os três estados que conseguiram ser campeões os únicos três estados ao longo das seis temporadas que foram campeões e que tiveram clubes permaneceram ao longo desse período na primeira divisão são os três estados com o maior PIB da República Federativa do Brasil. Então, a gente, a gente tem 27 unidades federativas no país. Os três estados mais ricos são os que conseguiram atingir resultado econômico e esportivo dentro dessa janela. Isso quer dizer que é muito mais complexo, depende do, da, da visibilidade comercial, do poder de captação de recursos na do poder de investimento, de reposição de, de jogadores né? quanto você consegue ter de manutenção em estrutura, em, em capital humano isso tudo influencia na, no resultado final né? daquela pergunta do Elton lá sobre ser campeão brasileiro ou não é, hoje se a gente olhar o histórico é, é possível o Internacional e Grêmio serem campeões brasileiros? é possível, mas eles vão ter que brigar muito com estados superiores economicamente, e onde se concentra muito da manipulação da opinião pública.
1: Matheus, é, um, outro dado curioso com relação ao estudo é a, a origem dos treinadores. Né? Você falava isso para a gente, antes da gente começar a gravar, que a maioria esmagadora dos técnicos é, nasceram e, consequentemente, foram formados é, ou no sudeste ou no sul do país. porque os técnicos de outras regiões, eh, eles não não participam desse desse bolo principal do futebol brasileiro, que é a elite, que é o Campeonato Brasileiro e as competições internacionais, se existe um fator preponderante para que isso aconteça?
3: Antes de eu citar os nossos dados aqui sobre os treinadores, eu gostaria até de destacar um estudo feito aí no Brasil, né, que está em vias de ser publicado lá pela Universidade Federal de Viçosa, pelo nosso ilustríssimo professor Israel Teoldo, né, um dos grandes, uma das grandes referências em estudo, aplicação científica e de teoria e p- prática aí no, no Brasil, ele investigou os atletas ao longo de 19 temporadas. Então, no caso do estudo dele, ainda vai até 2019. E ele constatou que 60% do, dos jogadores que participaram da Série A ao longo desse período, Vieram do eixo sul-sudeste. Se incluir a Bahia, o né, um único estado do, do Nordeste, esse percentual sobe para quase 70%. Ou seja, ao longo de 6.506 jogos que a gente tem na nossa amostra aqui, 60% dos jogadores, né, e se considerar Bahia 70%, né, é eixo sul-sudeste mais Bahia. acho que vale a pena até depois vocês explorarem mais a fundo esse esse contexto demográfico dos atletas, porque é produção científica brasileira e precisa ser muito valorizada, né? Assim como ele faz lá em Viçosa, tem na Federal de Minas Gerais, eu sei que tem grupos de estudo em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no caso do Gustavo, ele está muito próximo da PUC do do Rio Grande do Sul, então tem, tem outros pesquisadores aí até muito melhor embasados do que eu que podem aprofundar o caso voltando para os nossos treinadores nós temos se considerar só o número absoluto dos 264 treinadores que atuaram e foram empregados nos 16 anos 82% deles vem do eixo sul-sudeste sendo que 45 nasceram em São Paulo 45% desses treinadores nasceram em São Paulo e Rio de Janeiro né? então são do eixo e 5%, só 5%, 13 nomes são estrangeiros. Quando a gente transpa, então a gente teria ali 87%, né, entre eixo sul-sudeste e estrangeiro, isso vai reservar só meros 13% dos treinadores vindo de fora do do eixo sul-sudeste e fora do país. Só que quando a gente olha todos os os jogos, né, então, para saber a incidência, quantas vezes eles atuaram, né, além de onde eles vêm, mas... Quando, qual foi, de fato, o percentual de participação deles nesses 16 anos? 93% dos treinadores é, atuar, né, ao, ao longo da, da competição nesses 16 anos, é, atuaram vindo do eixo sul-sudeste. Então, se a gente considerar todos os 6.506 jogos, em 93% deles, a gente só tem treinador do sul-sudeste. Isso é... é, é é um absurdo, só 7% da competição, da principal competição nacional brasileira, do primeiro nível, oferece espaço para treinadores de fora, né, que é um ponto de alerta, porque assim, a gente olha também os clubes, né, os 41 clubes, ao longo da permanência no Campeonato Brasileiro, 82% deles são do do eixo sul-sudeste também, então você está considerando 82% dos clubes, 93% dos treinadores não tem espaço, não, não é campeonato brasileiro, é campeonato sul-sudeste a resposta para isso, quem dá é o professor Gilvanildo Oliveira ele ele é muito categórico já há alguns anos, né, e ele trabalha acho que ele vai completar aí há 40 anos como treinador no ano que vem se eu não me engano já foi bicampeão da série B, foi campeão da série C, tem mais de 17 títulos estaduais ele diz que existe um preconceito do, do, do tomador de decisão do eixo sul-sudeste em empregar treinadores é, do nordeste ou do norte do país dado o histórico né, que a gente conseguiu levantar o Givanildo está correto então antes do, a imprensa brasileira gosta de criar essa dualidade né, do, do brasileiro e estrangeiro mas a gente só constatou 13 nomes estrangeiros antes de Jorge Jesus e, e Sampaoli a grande maioria do, dos treinadores vem de seis estados do, da República Federativa. Então, o pré-pré-conceito que existe no Brasil, na verdade, é com treinadores do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste. Eles não têm espaço na grande camada, na primeira camada do futebol brasileiro. Até mesmo clubes do Nordeste empregam treinadores do Sul-Sudeste. É um ponto de atenção, que às vezes é, a gente não chega a refletir sobre isso mas que, ao meu ver, eu, eu embasado na, na ciência, embasado no, no, nos dados que a gente tem, eu concordo em gênero, número e grau com o professor Vanildo Oliveira, que é um pré-conceito dos tomadores de decisão. Não, não tem como, Porque não é uma de, não é uma tomada de decisão baseada no, no técnico esportivo, é baseada numa uma relação binária, de onde ele vem, qual é a origem, né, qual é o histórico. Sendo que a gente constatou que independente da idade, independente da nacionalidade, de ter sido ex-jogador profissional ou não, nenhum desses fatores de experiência ou demografia mudam, né? dão imunidade ali para o treinador permanecer no cargo mais tempo. E quando a gente enxerga resultado esportivo, ser estrangeiro, considerando as 17 passagens dos 13 treinadores estrangeiros, antes de São Paulo e Jorge Jesus, o estrangeiro, na verdade, entregou resultado inferior, negativo. Né? A probabilidade de uma mudança, ela, é, ela gera até 42% a menos de probabilidade de conseguir vitória durante o Campeonato Brasileiro. Só que o que acontece? A gente mostra isso, sem contextualizar, sem explicar a fundo, o torcedor, sobretudo o flamenguista, vai falar ah, a tese foi por água abaixo, porque o Jesus era, veio após a saída do Abel, foi campeão, ganhou tudo. Realmente, mas foi por causa da mudança ou foi pela sua capacidade como treinador e todos aqueles outros fatores que a gente já tinha citado anteriormente, né? Ainda assim, existem casos. Então, a decisão não deve ser baseada na origem, na experiência, tampouco na, na idade do treinador. Ela tem que ser baseada em competência, né? em preparação, em conhecimento, em metodologia. Só que o processo de seleção e recrutamento desses treinadores, antes da temporada e durante as mudanças que acontecem durante a temporada, esse processo é negligenciado. Não se respeita análise de, de perfil nem análise quantitativa. O, o dirigente vai a público falar no microfone que ele fez análise, mas algum torcedor acredita nele? Vocês acreditam nele?
0: Professor Matheus Galdino, eu vou... Te agradecer com com muito pesar né chegamos aí a mais de uma hora de, de, de bate-papo né acredito que reagendaremos um, um novo bate-papo aqui para debruçar ainda mais sobre é, o a expansão né é, desse desse estudo né que felizmente nós como como jornalistas né é, somos apenas um, um, um grão de areia né no todo é, midiático do, do, do Brasil que fala sobre o futebol, mas é, eu, eu acredito que eu possa falar pelo, pelo Elton e, e pelo Gufo, né? porque nós é, compartilhamos e, 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 e temos um, um pensamento é, não dentro de uma caixa só, né? mas a gente consegue é, ter pensamentos muito convergentes com relação ao que é a gestão do, do futebol brasileiro e o nosso desejo como jornalista, como amante desse desse esporte que é o futebol, né? de querer ver um produto realmente com com mais qualidade, então felizmente tivemos essa oportunidade de de estar contigo aqui, porque como eu falei lá no início da introdução, né? eu sou, por exemplo, filho de de professor universitário, minhas irmãs também são universitárias, pesquisadoras, minha mãe, enfim, então eu acho que eu cresci muito com essa questão da, da ciência dentro da cabeça, de quanto ela pode embasar muita coisa e infelizmente o futebol ainda nega isso. Queria te agradecer aqui por estar conosco. Tenho certeza que nós vamos reagendar esse papo aqui e parabenizar você p- pelo estudo, por ter dispensado aí um, um tempo aí na Alemanha para conversar conosco aqui, porque eu tenho certeza que, que vai abrir a cabeça de muitas pessoas que escutam aqui o nosso podcast.
3: Imagina, eu que agradeço, Léo, Gustavo, Elton e nossos ouvintes, espero não, não ter sido muito exaustivo aí com, a, com as informações, sobretudo quando a gente cita os dados. Aqui a Alemanha oferece, né, óbvio que são realidades completamente distintas, né, em termos socioeconômicos, mas... Uh, tem um ponto principal do, do processo de, de desenvolvimento do futebol alemão que é o respeito aos treinadores e a valorização e o reconhecimento ao trabalho que eles, né, a preparação que eles têm que assim como os brasileiros vêm se preparando é, não é só tempo né? não, é, não é só dar tempo no cargo é também dar respaldo político retaguarda profissional os jogadores se comprometerem ter a postura, ter um grande investimento em departamento médico para os clubes brasileiros, né, porque eles enfrentam agendas muito apertadas, então a área médica de um clube de Série A do Campeonato Brasileiro, na verdade, ela é até superior à área técnica, porque não tem espaço para treinamento, se a gente pode olhar para parar um minuto para pensar. Mas aqui na Alemanha se valoriza treinador, né, da mesma forma que se valoriza educador, professor, enfermeiro, médico, policial, bombeiro, enfim. Às vezes é por isso que ao olhar na base estrutural da, da sociedade, da economia, a gente consiga enxergar ali potenciais é, globais, né, de, de exemplos clássicos, em, seja no futebol ou fora dele, né, em outras áreas da, da economia. Então... O Brasil está lotado de treinador, muito, muito bem-intencionado, muito qualificado. Isso eu sei, eu posso falar com, com conhecimento de causa. O que está faltando é só redirecionar as perguntas para os tomadores de decisão, né? para ir nas raízes, nas causas das tomadas de decisão, né? se se respeita ou não o processo de recrutamento, se tem algo por trás das decisões, se tem eleição, se tem grupo político, se tem conflitos, tem algo mais a ser não pode ser exposto né, entre dirigentes e, e, e jogadores. E aí assim a gente sai dessa cortina de fumaça e passa a valorizar um pouco mais os nossos criadores. Mas valeu, foi o um maior prazer estar com vocês. Grande abraço a todos e quando quiser a gente estende essa conversa. com um o maior prazer.
0: Elton, grande abraço, meu amigo. Uma ótima semana. Sempre um prazer estar ao seu lado aqui.
1: Valeu, Léo. Valeu, um abraço para você, um abraço para a Gufo, um abraço para o Matheus e mais um mais um simpósio gratuito, né, Léo, aqui que a gente promove nesse, nesse eixo que o pariu, mais um engrandecedor. E eu acho que a gente vai avançar, sim, nessa conversa, vai avançar é, nessa, nessa, nessa proposta, porque, como o Gufo falou, somos parte integrante também desse, desse, desse moinho, né, e e é importante a gente discutir esse tipo de questão, principalmente nessa rotatividade de técnicos que tem, em média, menos tempo de trabalho do que um período de experiência né? no no mercado formal, né? que são de 90 dias, e eles trabalham menos do que 90 dias, em média, no futebol brasileiro, então é algo que a gente precisa, obviamente, aprofundar. Então, foi enriquecedor. Obrigado, Matheus, pela, pela sua disponibilidade. Espero que a galera tenha gostado também do que ouviu aqui, e a gente se encontra no próximo episódio. Kufo,
0: grande abraço, meu amigo, prazer novamente é, ter a sua participação aqui. Na verdade, você é fixo,
2: né? participação não, estar contigo
0: aqui no Eixo Que Eu Pariu.
2: Grande Léo, prazer inenarrável, obrigado professor Matheus aí pela gentileza, que nem o Elton sempre diz, a gente faz aqui é, seminários que a gente entra de um jeito e sai cheio de conhecimento Matheus, entrevistamos vários treinadores aqui. Eu acho que a, o papo com você ele dá um, meio que um encerramento no, em um assunto que nós falamos com todos os treinadores, que é essa instabilidade, né? como mexe com o emocional, como prejudica o futebol brasileiro, a qualidade do futebol brasileiro, que não tem a menor possibilidade de crescer. Eu sempre comento com o Léo e com o Elton assim, que esse Campeonato Brasileiro atual é um dos piores técnica e taticamente que eu já vi na minha vida. E eu, eu termino dormindo vendo os jogos, porque realmente... É, a qualidade, t- claro, a pandemia e tudo mais, mas essa questão da, da instabilidade dos treinadores é terrível. Muito obrigado aí pela sua aula, espero que a gente possa voltar a conversar junto. E para você aí que está escutando o, o eixo que o pariu, é, quero dizer que acessem o estudo do Matheus no site da, da Universidade do Futebol. Para você que quer saber um pouco mais sobre como a Alemanha trata os seus treinadores de futebol, assista o documentário Trainer, que há no Netflix, muito interessante. E lembre-se, a pandemia não acabou. Sigam em casa o máximo possível, mantendo distância. Se tiver que sair, usem máscara, porque estamos retomando uma onda de contágio importante e a participação de todos é fundamental. Valeu, galera. Um grande abraço. Pois é, pessoal. Nossa taxa de transmissão da Covid-19
0: subiu de 0,68 para 1,1. Então, 1 são muitas pessoas normalmente sendo infectadas, fiquem em casa, pandemia não acabou, deixa o seu pagodinho, o seu rock, o seu cinema, a sua balada, enfim, o seu barzinho cheio para uma outra oportunidade, porque é melhor você esperar agora do que não ter a chance depois. Grande abraço, sobe a guitarra aí, Elton, fechamos assim o episódio 42 do Eixo que eu Pariu, chutando o balde da mesmice, futebol e terapia, a gente espera que vocês tenham gostado. Até a próxima semana!